0: 各位，这里是 FM 5 2 0中国校园之声，在每周五晚为您带来的最硬话题，我是主播一航。如果你有想与我们分享的心情或者心事，或者想分享的话题，就登录到电台官网 FM 5 2 0 .com 发送小纸条。如果你是通过蜻蜓 FM 收听，可以直接进入蜻蜓直播间来进行留言。新浪微博爱好者可以通过微电台来收听，在讨论区参与话题讨论。当然，你也可以选择倾听暴龙、龙卷风网络收音机、腾讯微电台、爱听三六零、迷你电台、广播台、腾讯空间等各大平台来收听我们的节目。如果你也同样喜欢我们这个大家庭，想和我们全国各地的小耳朵来进行实时互动，就可以加入到我们电台的超级听友粉丝群 ，FM 五二零全国小耳朵聚集地，群号是八三九二零九幺五，参与到我们小耳朵的讨论当中。当然，你也可以微信搜索公众平台 FM 5 2 0添加关注，随时随地和我们聊天互动。啊，好久不见了，又过了一周了，我相信很多同学呢都已经放假回家了，不知道这几天的假期生活过得怎么样呢？其实啊，放假在家里的时候，不妨多听一下咱们的节目，多听一下最近话题，这样可以，呃，在放假期间呢，也可以了解一下咱们国家或者说世界上发生的大事儿，跟一航一起聊一下这些热点话题，发表一下你们的看法
1: 。
0: 首先，咱们还是先来听一首好听的歌曲，一首歌曲过后，进入今天的最近话题。
2: 只是会。<音>
0: 轻松的歌曲听完了，那么接下来咱们就先来聊一些不太轻松的话题。首先是涉及到咱们每个普通民众的食品安全问题。近日，卫计委为批准金箔为食品添加剂新品种公开征求意见，而允许金箔作为食品添加剂的产品仅仅只有白酒这一种。可以看到啊，黄金酒是真的要来了，但是。除了网友抵制，一些行业协会和专家的态度也并不积极。黄金酒是真的不能喝吗？此举为何会引发舆论的一边倒呢？今天的对应话题上半段，咱们就来聊一下这个金箔入酒，食品添加剂疑问重重
1: 。其实
0: 啊，金是一种非常正常的食品添加剂，在国际上呢，已经有到应用到食品当中了。有这样一个成语啊，叫做“吞金自杀”，这是古代文学作品中经常会有的一个情节。因此，当纯度高达百分之九十九点九九的金箔或许真的可以作为食品添加剂时，关乎性命之时，网友和社会各界是不可能不担心的。的确呀、啊。古代文献里记载了一些吞金而亡的案例，但是主要是因为吞下的金块太大，造成肠胃穿孔等物理损伤导致的，加之当时这个冶炼技术非常有限，金的纯度其实也并不高。咱们看到啊，这个古装电视剧里拿出一块金装来，它真的是纯金无瑕疵的吗？那当然不对了，对不对？大家想一想也可以知道嘛，古时候的冶金技术那是相当有限的。咱们看到的金砖是经常会含有一些杂质的，并且是这些杂质中带有相当剧烈的有毒物质。现代医学证明啊，纯金是无毒的，吞入纯金物件并不会引起中毒死亡。上世纪七十至八十年代，国际权威的风险评估组织、粮农组织、世卫组织食品添加剂专家联合委员会。啊，这个名字特别拗口啊，叫做粮农组织、世卫组织食品添加剂专家联合委员会。这个委员会就发表过一份评估结果，这个结果显示啊，可以作为食品添加剂使用的金属金，并不会产生危害风险，不需要设定安全值。啊，说到安全值，咱们也要来说一下，在这个卫计委的征求意见稿里啊，白酒中的使用量是零点零二克每千克，也就是说呢，每喝一斤白酒也只含有零点零一克黄金。一九八三年，自然纯金被国际食品法典委员会列入到了这个食品添加剂范畴，可见当时啊，这个。国际食品法典委员会就已经为金作为食品添加剂而进行了证明。事实上，这个金作为正常的食品添加剂，在国际上已经有有些很多的应用了。比如说，在美国、欧盟等等，金属金常用于一些糖果呀、巧克力的涂层上。而在东南亚一些国家，吃金那是甚为流行。例如，日本一些地方的特产就是金箔和金箔食品。类似金箔咖啡啊、金箔冰淇淋啊、金箔糖啊，还有一种凉饼，哎，这个。同时，我们提到日本啊，就要提到这个日本的金箔清酒，这个酒是全世界有名的。那么说到这儿啊，可能很多人就会疑问了，哎，那么世界上已经有国家将金作为添加剂进行了应用，而这个纯度较高的金属，呃，这个金属金。食用的时候呢，也并不会引起中毒。那么，为什么金箔入酒还会引起这样的轩然大波呢
1: ？
0: 说到这个金箔作为食品添加剂，咱们就来应该提一下，在这个大部制改革之前，卫计委啊、呃、有一部分叫做卫生部，就之前的。部门核对之前，卫生部曾经明确禁止把金箔添加到白酒中。现在为什么会突然添加呢？当时这个卫计委给的这个函件啊，只字未提添加的原因。就像刚刚咱们说到的，金箔作为一种食品添加剂，在国际上呢已经是有应用了，而添加金箔的白酒在中国市场上并不新鲜。随着人们生活水平提高，时间之风更是大为流行。据《中国质量报》，二零零六年一个不完全统计啊，目前国内有三十一家企业在生产金箔酒。虽然是否真的具备保健作用，这一点上存在疑问，但这些酒成了市场上的高档抢手货，成为了一种身份的象征
1: 。
0: 但一直以来呢，金箔酒并未获得一个合法的地位。在二零零一年。原卫生部回复江苏省卫生厅关于对金箔酒进行卫生监督有关问题的请示中，以金箔既不是酒类食品的生产原料，也不能作为食品添加剂使用，明确禁止把金箔添加到白酒中
3: 。
0: 也就是说呀，之前商场上无论生产还是销售金箔酒，它其实都是涉嫌违法的。现在突然开始征求意见，要将金箔加入白酒中，又是什么原因和理由呢？在卫计委发的那个函件中，只字未提。所以呀、啊，这样一封函件当时一经公社会公布，引起了大家的广泛讨论，就是因为这个原因。你为什么要把金箔作为食品添加剂添加到白酒中呢？添和不添区别在哪儿呢？其实公众谈到这个食品添加剂，啊，就会立马想到一些特别不健康的东西。这个金箔入酒，它的安全性评估呢，却并不为公众知晓。在国际上已经有权威的安全评估，白酒中加入少量的金箔，并不会对人体造成危害。但是啊，这句话不能成为金箔可以作为食品添加剂的原因。根据《食品安全法》中。中国对食品添加剂新品种的管理采取审批制度，卫计委负责食品添加剂新品种的安全性的审查以及评审工作。依据《食品添加剂新品种管理办法》的要求，食品添加剂允许使用的前提，应当在技术上确有必要，且经过风险评估证,证明安全可靠。而在关于金箔入酒这个征求意见函中啊，申报单位的安全性评估材料是否充分，金箔入酒有没有经过专业的必要性论证等相关信息，公众都是不得而知的
1: 。
0: 事实上啊，目前国内针对金箔作为食品添加剂方面研究的并不多，专家层面甚至没有就此问题达成一致。例如，白酒专业委员会常务副会长兼秘书长马勇。这个白酒行业的专家就表示啊，仅从酿造工艺来讲啊，白酒加入金箔没有任何意义和技术必要啊。这句话证明了什么呢？今天咱们要出门，锁门，这是一件非常必要的事情，对不对？但是你出门之后完全没有必要在锁门的情况下，再在门上贴一张封条吧。这显然就是多此一举了啊！可能一行这个类比不太恰当，但是呢，在这个征求意见函中所体现出来的添加金箔的必要性和这个技术要求，没只字未提。可见，金箔不是说白酒中必须要添加的东西。相信很多人喝了一辈子酒了，对吧？也从来没有喝过添加金箔的酒。所以说啊，这个金箔到底有没有必要添加呢？还需要行业和专家的充分论证。这个问题不是说征求民众意见就可以解决的。国家突然发了一个征求意见函，关于食品添加剂的问题，而这个食品添加剂又不是必要的。在这时候啊，很多民众就从中嗅到了不安全因素
3: 。因为啊，
0: 在过去的几年，食品安全事件是频频被曝光，早让人们对食品添加剂是谈之色变。根据去年七月份。中青舆情监测室的调查数据显示，百分之六十四点七的网民对食品添加剂是持一种否定态度的。在这样的前提下，突然这个对金箔入酒来征求意见，所以啊，大多数人还是持反对态度的。根据国际食品法典委员会的规定，作为食品添加剂使用的金属金，可用于药品、酒类、糕点、化妆品等添加成分。在中国，除了金箔酒、金箔饭、金箔化妆品等，同样未获得合法地位。而此次卫计委批准金箔为食品添加剂新品种，公开征求意见，允许金箔作为食品添加剂的产品仅为白酒，这难免就让人心生怀疑啊。而一些黄金酒喜欢大吹特吹自己有身份，啊，例如。一款名为“丛台黄金酒”的品牌，就自称是国家商务部国际商报社、中国工业合作协会、北京人民大会堂管理局列为的全国政府采购重点推荐产品，还宣称自己是全国政府采购论坛人民大会堂会议指定用酒。事实上，这些鼓吹是并不可靠的，对吧？大家且一看这个名头这么长的名字，很多人立马就知道。害都是骗人的，在官方网站上啊，根本查不到任何的资料。然而，这种自吹呢，确实是加深了人们的疑问
1: 。
0: 其实，担当一行说了这么多，我相信很多听众都已经听清楚了。金不入酒啊，它不是说有危害，也不是说不行。但是，在这儿有一个疑问，就是一定要讲清楚，金不入酒是为什么入，如何入。其实啊，这个食品添加剂管理程序不透明、不规范、不完善，这个问题是常常出现的。金箔入酒并非是一个个例。按照国家食品安全风险评估中心所说，此次金箔入酒其实是再次征求意见。去年八月，有人有申请人向国家卫生计生委提交了金箔作为食品安全添加剂新品种的申请。后者依照相关程序组织安全性技术评审，并上网公布征求意见。在这一个月内啊，标准管理部门组织了专家评审，并未收到任何不同意见。而这个国家食品安全风险评估中心还表示，再次征求意见的做法并非是常规做法，而是一个特例。
1: 事
0: 实上。公众和媒体对添加剂的敏感程度早已经到了谈之色变，再加之这个黄金和白酒如此挑逗公众神经的元素，公众和媒体未关注到金不入酒可能性那是相当低的，而一项如此有话题性的公共卫生政策未被公众及时关注，更说明这个程序的不透明、不规范和不完善。比如说啊，咱们举一个这样的例子。二零一零年十二月，原卫生部监督局对是否禁止使用面粉增白剂公开征求意见。公告称，将设一年的过渡期限，拟从明年十二月起禁止面粉增白剂。当然，这个啊是比金不入酒稍微好一些。意见给出的是这样的一句话：现在面粉的加工技术已经不需要面粉添加剂了，但也并未说明为什么不需要。而既然已经决定了面粉增白剂一年后停用，那就不应该叫征求意见嘛，对不对？应该称之为一期。今天我都明确告诉你了，说，哎，过来，你叫张三，啊，户口都已经落亡了，身份证都搬出来了。我再问你，哎，你觉得你的名字好听吗？这简直就是典型的马后炮，对不对？下象棋的人肯定都懂。与中国一样，美国、日本等国家对食品添加剂新品种的管理也是采取了审批制度。那为何中国的公众质疑的是前置的东西？这主要取决于没有公开透明的监管策略和信息披露机制。在中国呀，是卫计委全权负责食品添加剂新品种的安全性的审查以及评审工作。只要是上了卫计委的白名单，基本就是。无后顾之忧啊！而在美国、欧盟等国家，虽然也有行政部门主持审查工作，但同时呢，它还有一个外力在监督。比如说，欧盟食品安全局的食品添加剂和食品补充营养源小组，他们有这样一个筛选的程序：首先，食品安全局公布条件；其次，全欧范围内的专家自由报名。然后呢，安全局对这些专家进行筛选，结果必须要在网站上公布，同时还要公布这个专家们的简历、主学术成果等等。美国食品药品管理局从二零一零年开始坚持开展公开透明性计划，这个计划呀，除了涉及了这个美国食品药品管理局本身的运作，还把监管食品和药品企业的流程公开，同时呢。这个管理局会根据美国的信息公开法，定期公布所有依据该法律向管理局申请信息公开的申请，并公布回答，以便监督。从这个对比中就可以看出来呀、啊，中国为什么每一次涉及到食品添加剂问题，这个食品安全问题就要引起民众的广泛热议？其实根本在于信息不公开和不透明。如果说今天我们要把这个食品作为添加剂，为什么？怎么加列的明明白白、清清楚楚的告诉民众？我相信民众肯定不会有这么强烈的反应。再者呀、啊，这个食品安全呃食品添加剂一旦被列入白名单，很难能从白名单上被划掉，因为啊，我们的外部监督权力真的是太小了。这颗、个、白名单只有卫计委说了算。那么，这份白名单它的权威性？科学性又体现在哪里呢？仅体现在卫计委的几个专家他们的一个声明吗？民众对于自己所吃的食物都不能够做到安全放心，那么民众还有什么好期盼的呢？其实说了这么多呀，一行也不是说一定要反对这个金箔入酒，金箔入酒不是不可以，对吧？但有关部门关键是要讲清楚为什么要入酒。要满足民众的知情权，同时呢，也要给予民众一定的选择权。入不入，喝不喝，这毕竟还是民众自己的事情。尘。欢迎回来，这里是 FM 5 2 0中国校园之声跟腾讯评论频道联合为您带来的最新话题。我依旧是主播一行
1: 。
0: 刚刚啊，咱们聊了一个“金箔入酒”这样一个涉及到食品安全的比较严肃的话题啊。下面呢，咱们再来聊一下这个女大学生应聘求职的问题。哎，咱们的女性听众啊。应该认真的、好好的来听一下这个话题。近日，女大学毕业生小卢起诉北京邮政速递公司招聘时存在性别歧视，现在已经在顺义区人民法院立案了。啊，这个中国邮政速递啊，一直有这样一句广告语啊，当然这都是网友给起的广告语啊，叫做“史上最慢，没有之一”。哎。有没有发现一行特别适合给这则广告配音呢？<笑>史上最慢没有之一的邮政速递一直是被人们嘲笑的对象。然而在这件事情上，却有不少网友认为啊，女性不适合干快递，支持这个邮政速递公司的决定。女大学生应聘快递被拒，到底算不算是性别歧视呢？那么接下来这一话题，一行就跟各位一起聊一下这个女大学生应聘的事情。我相信啊，现在肯定有很多的女大学生，咱们的朋友在听这个节目，进入到咱们的互动专区，李航也特别希望能够看到你们的这些想法。女性在就业中遭遇性别偏见，并不是什么新鲜的事情，对吧？二零一一年，全国妇联就发表了一一篇叫做《女大学生就业创业状况调查报告》这样的一个文章。报告显示啊，百分之九十一点八的被访女大学生感受到了用人单位的性别偏见，百分之二十一点一的人经常感觉到性别偏见，百分之二十五点三的人时常会感觉到，而百分之四十五点四的人偶尔会感觉到这样的性别偏见。可以用一句现在特别流行的话来描述这个事情，叫做“女大学生们感受到了用人单位对他们深深的恶意呀、啊”。然而，在小卢应聘被拒这样一个事情上，却有很多网友支持快递公司的做法，认为女性就不适合送快递。比较有代表性的观点呢，有以下三种：一是快递是体力活，女性的体力不太好，干不了；二是女性在生理期内是没有办法胜任快递工作的，还比较容易累坏身体；第三是女性送快递这个安全性，这个安全性啊，确实是值得担忧的。可见，女性因为其自身的生理特点，在对体力需求较高的工作领域，人们普遍认为啊，女性不合适。为了保护女性，应该让女性退出这些领域。这种说法真的有道理吗？法律上的保护女性是由国务院这个《女职工特殊劳动保护条例》所规定的。一是明确禁忌女性从事特定行业，以前啊这个规定里还写的这些呃这样一些行业叫做，森林砍伐、建筑业脚手架组装拆除等，现在只剩下了矿山井下作业，这个行业是不允许女性这个工作的。二是规定了女性禁忌从事的劳动范围。包括了体力劳动强度分级标准中第四级体力劳动强度及负重强度过大的作业，而在女性来生理期的时候，第三级体力劳动强度的作业以及部分冷水、低温、高处作业也在禁忌范围。另外还规定了女性孕期和哺乳期间的特殊禁忌。刚刚啊，咱们有这样一个概念，叫做体力劳动强度分级标准。我们就来说一下这个第四级体力劳动强度，又称为极重劳动，如大强度的挖掘和搬运。这种工作啊，很显然女性是难以承受的工作。那么第三级体力劳动强度呢，叫做重劳动，包括搬重物等等。那么快递行业是算哪一种呢？法律没有明确规定，但是，但通过跟这个第三、第四级体力劳动强度作业相比，快递主要是跑腿的，还算是比较轻松的。在小卢看来，虽然快递工作量大，东西也有重的，但有车有电梯，这个工作呢也不是做不了。即使有人认为他的感觉不可靠，也应该由劳动部门根据快递公司的实际工作情况，用标准的计算公式算出快递员的工作强度是否达到了第四级或第三级劳动强度，再来决定小卢是否可以胜任。仅仅以一句“一线员工不要女性”为理由拒绝录用小卢，已经涉嫌违法了《就业促进法》和《妇女权益保障法》。这其中啊，有这样一句明文规定，叫做不得以性别为理由拒绝录用妇女或提高对妇女的录用标准。实际上，女快递员虽然少，但并不是没有，不少快递公司都有少量的女快递员。关于女快递员的新闻呢，也是经常见诸于报端。这说明啊。女性还是可以胜任这份工作的。其实，认为女性不适合做快递的那几种观点呢，实际上都是有一定道理的。但是啊，问题在于，不适合做不意味着不能做。很多女性不适合做，不意味着所有女性都不适合做。我们可以举这样一个例子啊，无论是过去还是现在，军队的都被认为是女性不适合进入的领域。但是在以色列，女人却在拥抱战争。由于以色列国土面积狭小，周边敌国林立，生存是以色列的第一要务。作为世界上唯一一个对于妇女普遍实行义务兵役制的国家，以色列虽然一开始也让女兵主要担任勤务支援工作，但由于本国人力缺乏，加之战火不息，导致越来越多的女兵走向了作战岗位。只有不到百分之四十的人。纯粹意义上的后勤部门工作，在入伍时啊，以色列女兵要经受和男性一样的训练。如果能在训练中展现领导才能，还可申请军官进修训练课程。很多以色列女兵都把军人当成其终身职业，并成了身怀绝技的专业军官或者军士，如装甲部队的技术教官、散训教官和突击部队特制装备教官等等。这些具备专业技能的女兵呢？对以军保持战斗力起着不可缺少的作用。还有一点就是厨师，啊，这个厨师呢，因为工作强度大、工作时间长，需要较强的心理承受能力。过去也被认为是不适合女性的。但一篇名为《厨房里的性别歧视正在坍塌》这样的文章指出啊，过去女厨师的数量确实很少，但目前这种状况正在改变。美国一些发展最快、经营最谨慎的餐饮公司的厨房员工中，女性已经占到了百分之三十到百分之五十。过去，女性最高能成为糕点大师，而现在她们正填充到第二或第三阶层的职位。也就是说，咱们所一般听到的烹饪主厨、执行副主厨等等这样的职位，在已经成为烹饪主厨的劳伦·德斯特诺的文章中就表示啊，在厨房中，只要把活干好，表现出端正的职业态度，是男是女，其实根本无所谓。这两个领域的工作不仅对体力要求很高，而且呢，厨师烧伤、割伤那是家常便饭，军人在和平时期受伤的可能性也是高于常人。在这两个行业，女性都可以占据一席之地。那么，女性做快递员更应该是平常之事了。另外，网友对女快递员的安全性的担忧，更多的是出于直觉。啊，换个角度想，快递公司有收件人的各种信息，快递员的行程也基本可以确定。所以，虽然他们常见陌生人，但并不意味着我见陌生人就是不安全的。其实啊，说到性别偏见，很多人第一反应都是歧视女性的恶意偏见，却忽略了还有善意的性别偏见。有一篇这样的文章，名字叫做《男性权威：女性社会角色发展境遇中的善意性别偏见》。这样一篇论文就认为啊，性别偏见的历史与两性地位不平等的历史是一样的久远。随着时代的进步和女性自我意识的觉醒，以诋毁、蔑视和压制为特征的敌意性别偏见正在慢慢的消失。但流传了几千年的“男主外，女主内”，女性是弱势群体，需要男性保护，这样一些男性权威意识，则不会轻易消失。于是啊。以爱护、欣赏、照顾等态度和行为支持女性，遵从传统文化上的善意性别偏见，就成了委婉表达传统性别文化的一种形式了。有这样一个观点，可以说是非常有代表性。那他们就是认为啊，这个小卢是不应该做重体力劳动的。既然是师范大学毕业，那么做一个老师岂不是更好？虽然可能有一部分网友纯粹是出于绅士风度，但是不可否认，更多网友正是因为头脑中的善意性别偏见产生了这种想法。因为啊，教育孩子、照顾家庭正是女性的传统角色，而干得好不如嫁得好，剩女不要那么挑，要早日安顿下来。女强人大多家庭不幸福，这类所谓关爱女性的心灵鸡汤，无一不与善意性别偏见相契合。这个论文还提到了一个更有意思的结论，在二零零七年一项涵盖了十九个国家一万五千位男性和女性的调查结果发现，相比男性，女性一致拒绝敌意性别偏见，而支持善意性别偏见。可见呀，不仅是男性有着这样的善意性别偏见，很多女性也愿意顺从传统角色安排，并获得男性的关爱和照顾。这也许就是善意性别偏见如此普遍却让人们不怎么在意的原因。其实所谓的善意性别偏见啊，嗯，通俗一点来说，就是这个有一点点倾向于这个大男子主义啊。今天我的女朋友需要什么，我都替她办好，对吧？我力所能及的去照顾她，呃，为她做饭，或是说那个逛商场，我替她提着重物，她负责买，我负责交钱。好，当然。我是不是这样的男友呢？啊、呃，我觉得吧，一行看来啊，这样的男友适合那种小鸟依人类型的女朋友。如果说他找到了一个特别强势的女朋友，那么这两个人指定是每天都要掐架的。可见啊，这个善意性别偏见最好是针对一部分性格比较柔弱、比较喜欢小鸟依人啊这样的女朋友。在很多人看来啊，这个善意性别偏见，它的一个根源是基于男女社会分工不同这样的一个现实，是一种正常现象，没有什么值得批评的。但是，却很少有人意识到，当这种善意性别偏见成为包括女性在内的社会绝大多数人的共识后，会固化成一道门槛、一条红线。硬生生地将女性与某些行业隔绝开来，实质上是限制了女性的就业范围选择。这就是为什么，刚刚我们强调了，不适合做不意味着不能做。很多女性不适合做，不意味着所有女性都不适合做。啊，这句话虽然有些拗口，但并不是矫情。防止观念固化来限制女性就业范围选择，是一件非常有必要的事情了。咱们来举一个特别直观的例子啊，善意性别偏见，因其更具温情，更容易在家庭成员间传播，影响也就更大。有研究发现啊，通过对父母善意性别偏见观念强弱程度的评估，能对其女儿的社会角色目标、学术目标和职业生涯规划等做出相应的预测。父母的善意性别偏见观念越强，女儿的社会角色目标就越趋于传统保守，学术目标呢就会追求越低，职业生涯规划的期望也会越低。所以说，从这个角度看，小卢发起的这起就业歧视诉讼。具有非常重大的意义。性别歧视不能被容忍，即使是对女性的保护，也必须以符合女性的独立意愿为前提。当女性不想当快递员时，她不会被迫去当快递员；而当女性想当快递员时，她不会因为性别的原因被拒绝。其他职业当然也是一样。比如说，女性想应聘工程师、程序员，只要法律没有禁止，就不应该因为性别原因天然被拒之门外。有一些法律人士甚至认为，随着技术的进步，法定的女性禁忌劳动范围也应该被缩小。比如说，说法国等国家就已经取消了女性从事矿山井下作业这样的一个禁忌。事实上啊，这种善意性别歧视也正在束缚着男性的职业选择。曾经就有媒体报道，近年来男性在家政行业上越来越抢手，工资呢还要比女性高一些。但求职的男性却表示，因为抹不开面子，如果不是实在没有办法，是一定不会来做这个工作的。可见呀，符合男性权威的善意性别歧视，也会让男性作茧自缚。男女平等，并非是追求男女的绝对平等。也不是说男性随时要准备牺牲自己来保护女性，而是无论男女都不会因为自己的性别输在起跑线上，每一个个体的权利都能够得到充分的尊重。其实对于这个善意性别歧视啊，在很多这个男女。青年他们的恋爱当中就体现的非常明确，我相信很多听众你们肯定也会有这样的一些情节，比如说在恋爱中啊，男性认为自己是强势的一方，就要时时刻刻来关爱自己的女朋友，啊，这个能做什么就做什么，总是要为女生女生想的更多一些。可是，啊，恋爱中如果是一味的付出，那么这段恋情会慢慢发生失衡的。男生会看得越来越重，而女生则会获得一种天然被保护的感觉，觉得自己无论如何闹，无论做得多过分，男朋友都不会主动提分手的。男朋友呢，依然是爱我的。这样的情况一旦发生，那么这段恋爱就可以说是进入了红灯危险区啊。因为如果一个人不断地付出爱情，却得不到任何回报的话，这个付出和回报不成正比的话，那么他会对这份感情慢慢的发生厌倦。所以说，如果各位听众你们在这个恋情中有这样的情况发生，男生过度的关爱女生了，而女生又过度的依赖这个男性的关爱，不做出任何回应，那么各位就需要去好好的调整一下了。重新定位一下自己在这段恋爱中的地位，找到一个良好的定位，那么这段爱情才能持续下去，对吧？不要让这样善意的性别歧视产生在两个人的感情之
3: 中。
0: 本期的综艺话题，咱们先聊了这个金不入酒，后来又聊了这个善意的性别歧视。一行还是特别希望可以在互动平台上看到各位听众你们的一些意见和观点，能够跟一行来交流互动起来。咱们的节目呢，并不是说要仅仅听一行我一个人在这儿唠叨，对吧？一行也是更希望咱们一起互动，一起讨论。好了，说了这么多，这就是本期咱们最新话题聊的全部内容。下期热点咱们有到下期来读，各位再见。
2: 去自己，想念的刺。终于没选择的分岔，最后又有谁？